0: gente, meu povo querido, tudo bem com vocês? Eu aqui estou muito bem, sou Marcela Marques E essa é mais uma edição do Mapa da Maga Pra gente dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 26 de abril essa segunda-feira até o próximo domingo dia 2 de maio vamos lá dar uma olhada porque essa semana tem um evento astrológico babadeiro forte e importantíssimo no céu que é a nossa super lua rosa uma lua cheia em escorpião poderosíssima também chamada de lua de Vesak eu vou daqui a pouco explicar para vocês por quê. e essa lua cheia incrível, intensa poderosa, transformadora vai ocorrer na madrugada do dia 26, segunda-feira, para o dia 27, com seu auge por volta da meia-noite e meia do dia 26 para o dia 27. É a lua cheia mais poderosa do ano, tem um poder de limpeza, de transmutação e de cura muito grandes. Essa lua, como eu disse, é conhecida como a Super Lua Rosa e é conhecida também como a lua de Vesak, porque ela marca uma data budista muito importante inclusive tem um grande festival dentro da tradição budista que se chama Festival de Vesak e que justamente ocorre por ocasião dessa lua porque essa lua cheia ela marca um evento ou três eventos, na verdade, muito importantes para a tradição budista que foi nessa lua cheia em escorpião com uma lua nova que começou em Touro, que o Buda Siddhartha Gautama atingiu sua iluminação quando ele de fato virou Buda, porque para quem não sabe Buda não é um nome e sim um título que de acordo com a tradição budista alguém passa a merecer ou passa a usar esse título de Buda quando ele atinge o seu despertar espiritual, a sua iluminação, a palavra Buda significa o iluminado aquele que despertou. Então, na tradução budista, Siddhartha Gautama, que é o Buda mais conhecido por nós, ele nasceu nessa lua cheia em escorpião, ele atingiu a sua iluminação durante uma meditação de, salvo engano, 45 dias embaixo de uma árvore. Foi no dia dessa lua cheia que ele atingiu a iluminação após esses 45 dias de meditação e ele morreu também na mesma lua cheia em escorpião com a alunação nova, tendo começado em Touro, então essa é uma data muito significativa para a tradição budista e que reconhece essa força energética que esse portal dessa lua cheia em escorpião dessa super lua traz para o planeta terra até porque foi justamente por conta desse portal que é gerado aí com essa lua cheia específica que essa iluminação foi facilitada esse despertar de Siddhartha Gautama Foi facilitado Por conta dessa entrega De energia possibilitada Por essa lua cheia Isso porque se forma na verdade um canal aí De troca de forças De disponibilização De forças sutis Muito poderosas né, Entre esse sol em touro E essa lua em escorpião Uma lua cheia Portanto ela fica oposta ao sol Então é uma oposição Ou uma confrontação, vamos dizer assim, entre materialidade, que é touro, e aquela espiritualidade mais profunda mesmo, mais penetrante, que é representada por escorpião, entre o mundo concreto, que é o mundo taurino, e o mundo invisível, com I maiúsculo, como eu sempre digo, que é o mundo representado por escorpião. Então, com essa abertura desse portal, todos nós nos tornamos nesse momento dessa lua cheia ao mesmo tempo canais e receptáculos da consciência crística que possibilitou que nós seres espirituais vivêssemos pudéssemos viver uma experiência terrena para a partir dessa experiência terrena, evoluirmos em aprendizados, evoluirmos em lições que só pela vida espiritual não seríamos capazes de evoluir, de ter todos os aprendizados que precisamos para sermos Completos e completas Com C maiúsculo Então a gente se torna um canal E se torna um receptáculo Como eu falei Dessa consciência crística Pra gente durante essa lua cheia É dada, assim como foi dada a Buda A chance, a oportunidade De a gente dar um passo a mais Na nossa iluminação Com I maiúsculo também Na nossa elevação espiritual No nosso poder de manifestar na Terra, na nossa vida, as coisas que a gente deseja, as coisas que a gente anseia, contanto é lógico que elas não estejam em desacordo com o bem maior. Então essa é uma lua extremamente poderosa para manifestações, transformações, co-criação da nossa realidade, curas profundas, que vocês sabem que escorpião é sempre sobre curas, iluminação, despertar espiritual para o entendimento do nosso propósito de por que é que estamos aqui no planeta Terra, qual a razão da nossa existência e cada um de nós tem esse propósito e tem essa missão, durante essa lua cheia, fica muito mais fácil a gente receber revelações, ter acesso a informações que são importantes para a gente entender o que é que estamos fazendo aqui, tá? Abre-se aí um portal escancarado para a entrada de energias das mais elevadas no nosso sistema, que é o planeta Terra, que a gente pode inclusive, sim, manejar a nosso favor e em favor do nosso planeta também. Os seres cósmicos aí vão estar atuando, aproveitando essa facilidade energética desse portal e usando também esse portal para chegar até a gente. Tem uma energia aí envolvida de Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu na Terra, é tão brilhante quanto Vênus, quando está muito brilhante, tão brilhante quanto Júpiter, quando está muito brilhante. É uma estrela fixa que astrologicamente pertence à constelação de Câncer e tem uma tradição de envolvimento com a energia de Sirius nessa lua cheia, tem uma tradição de envolvimento com a energia das Pleiades, que são um grupo de estrelas aí que fazem parte da constelação de Touro, que é bem onde o sol tá agora, né? E eu falei agora há pouco para vocês que esse portal aberto aí por essa lua cheia é um portal de entrada, de facilitação de trocas e de atuação de certas consciências elevadas que estão aí observando o planeta Terra, gerenciando ou acompanhando ou monitorando a nossa evolução, falei da estrela Sirius, falei das Pleiades, eu falo um pouco às vezes de elevação do planeta Terra à quinta dimensão aqui no programa, eu falo um pouco às vezes das consciências que nesse momento estão se comunicando com trabalhadores de luz do planeta Terra, com pessoas que têm facilitado seus canais para receber recadinhos, <risos> para receber informações, para receber comunicados aí dessas consciências. Às de vezes, quando falo um pouco disso aqui, não entro muito, porque o propósito aqui é um pouquinho mais a gente falar de astrologia, mas basicamente, quando a gente fala de sírios e quando a gente fala das Pleiades, a gente está falando falando de inteligências cósmicas, de consciências cósmicas elevadas, os sirianos e sirianas, os pleidianos e pleidianas, consciências cósmicas elevadas que estão muito presentes atualmente, envolvidas com o processo evolutivo do planeta Terra, travando nas batalhas junto com a gente, aí no nível astral, no nível etérico, lutando junto com a gente energeticamente para combater tudo, tudo de ruim, tudo de negativo, que está acontecendo no nosso planeta agora. Mas é importante a gente saber e nos envolvermos para facilitar de alguma forma esse trabalho que vai estar super favorecido nessa lua cheia, o trabalho de elevação energética do planeta, em que os sirianos e as sirianas vão estar envolvidos, os pleidianos e as pleidianas, e nós, trabalhadores de luz aqui do planeta Terra também. Então podemos nos unir energeticamente no momento dessa lua cheia, nas horas que a antecedem e nas horas depois do auge, que vai ser a meia-noite e meia, para ajudar aí com a carga energética, essa facilidade que essa lua cheia vai trazer para curar o planeta Terra. E assim, vamos lembrar... Que essa lua cheia ela vai acontecer com Sol e Urano conjuntos lá em touro, e portanto, os dois em oposição a essa lua cheia. E só lembrando que a Lua cheia faz sempre oposição ao Sol, ela, por definição, fica cheia, porque está em oposição ao Sol, mas nesse específico momento, com Sol em touro, Sol e Urano vão estar conjuntos de um lado em confronto ou em oposição ou em complementaridade a lua em escorpião lá do outro lado então, além de tudo isso que eu tô falando, é um momento em que as emoções da gente vão transbordar, sim porque a lua é muito forte ainda por cima em escorpião e aí a gente tem que estar tá no controle dessas emoções em vez de deixar as emoções controlarem a gente, e sol e urano conjuntos, a gente já sabe que propiciam ou desencadeiam aí evoluções e transformações, muitas vezes através de eventos inesperados, de eventos súbitos, de eventos disruptivos, então a gente já vê por aí o que é que essa lua pode desencadear se a gente não estiver no controle de nós mesmos, lembrando que nós mesmos somos a única coisa no universo sobre a qual a gente tem algum controle, tá? então a gente ainda lembra que com os dois conjuntos, oposição à Lua, todo mundo faz quadratura a Saturno. Então a maior dificuldade da gente, Saturno, o que restringe, o que impõe limites, o que arrasta as coisas, o que nos cobra muito. Então a maior dificuldade da gente vai ser a de se entregar, sem falar da racionalidade que Saturno fica martelando com essa quadratura, quando a grande proposta aposta dessa lua cheia é a gente sair da racionalidade, tá? É a gente mergulhar mesmo, é a gente acreditar que com a nossa energia, com a nossa força mental, com o poder do nosso pensamento, a gente é capaz de atuar para manifestar e cocriar na realidade coisas que a gente deseja. Isso não tem nada de racional. É emoção, intuição e fé puras, é até convicção, mas racionalidade não é, e Saturno ele vai ficar entrando insistindo nessa racionalidade, sabe, Os menino tu é doida, Os menino tu é doido, como é que uma lua não é por aí, isso aí é justamente a armadilha da parada, né, a gente ficar se convencendo por esses argumentos saturninos, e que a proposta da quadratura já sabemos, já falei várias vezes aqui, é a gente superar os limites que ela fica querendo nos impor. Ok? A maior dificuldade da gente vai ser justamente a gente se entregar a esse processo irracional de fé de energia espiritual, a gente se adaptar a essas transformações que são propostas, ou mesmo, ainda digo mais, a gente se achar merecedor ou merecedora dos efeitos positivos delas. Essa é a pressão que essa quadratura com Saturno vai estar tá fazendo em cima de toda essa situação, e é lógico que isso tudo pode dificultar que a gente vibre, que a gente consiga vibrar elevado, então esse é um dos trabalhos que a gente vai poder fazer e vai ter que fazer nessa lua, esse trabalho de se libertar das crenças e padrões que limitam a gente do excesso de racionalidade que limita nosso contato com o nosso verdadeiro poder que limita o nosso contato com a nossa intuição que limita o nosso contato com o nosso eu superior, com nossos guias espirituais com o pessoal de Sirius, com o pessoal das Pleiades, eu sempre fico lembrando como em atendimentos individuais a gente tem recebido contato dessas entidades e a gente tem vivido experiências incríveis, vocês aí que já fizeram contato <risos> comigo durante os atendimentos, que a gente nem espera, né? ficou quando vê, chegou um serzinho cósmico aí para passar um recado, mas assim, a racionalidade Fecha barreiras, né? Essa coisa do pragmatismo, que é muito saturnino. Essa coisa do ceticismo, que é muito saturnino. Tudo isso vão ser barreiras que a gente vai ter que trabalhar na gente para poder tirar o melhor desse momento que, repito, não tem nada de racional. Ele tem muito, sim, é de espiritual, de fé e de irracionalidade, sim. No sentido de a gente crer acima de tudo. Então é um momento também da gente se libertar das nossas crenças, dos nossos padrões limitantes, daquele sensor interno, sabe, que a gente traz dentro da gente, que a gente absorveu do nosso meio, da nossa educação, da sociedade, da escola, do trabalho, dos pais, da família, não importa, de tudo que nos limita, se libertar. Tá? Dessa crença limitante Inclusive do karma Que é um assunto muito saturnino também Ou da crença limitante De que o karma, entre aspas tem que ser negativo, que a gente tem que pagar pelo que a gente, entre aspas, fez na vida passada de errado, entre aspas, com sofrimento, não é por aí. Então, para a gente tirar o melhor da energia dessa lua cheia, a gente tem que estar vibrando no positivo, vibrando em elevação. Eu sempre digo também nos atendimentos individuais, filha, filho, isso é para queimar karma, vamos queimar pelo amor, vamos queimar pelo trabalho de ajuda ao próximo, vamos queimar karma, descobrindo qual é a tua missão, teu propósito de vida aqui na Terra e balancear esse karma, entre aspas, de um jeito que seja mais prazeroso pra ti, não precisa ser sobre sofrimento, não pode ser, você pode trabalhar de uma forma positiva pra fazer os equilíbrios aí da balança do universo, pelo que você acha que ficou devendo, é muito sobre tudo isso, essa lua cheia ok? E aí vamos vir pra um dia a dia mais próximo né, mais concreto, quem é que vai sentir mais esse turbilhão, essa dificuldade inclusive de balancear aí, intuição com razão, crença com racionalidade, pragmatismo e ceticismo com fé, quem vai sentir mais dificuldade? Os teimosinhos do Zodíaco, dos quais eu faço parte, tá? Mas acredito que já estou no processo de superar isso. Quem são os teimosinhos do Zodíaco? Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Os quatro signos do eixo da modalidade fixa, né? Então esses quatro, por estarem envolvidos muito diretamente no eixo em que a Lua Cheia acontece, Vão ser os que vão mais ter dificuldade de abrir essas perspectivas para a irracionalidade, como eu estou pedindo, olha que coisa, estou pedindo a vocês para serem irracionais. Mas vocês estão entendendo que eu estou falando irracionalidade no sentido de tirar a razão do meio e deixar via tona o subjetivo dentro de vocês e fora, de vocês também, né? então esses teimosinhos aí da modalidade fixa, para nós o tranco vai ser maior, então a gente vai precisar procurar acima de tudo flexibilidade, adaptabilidade e deixar um pouquinho dessa proverbial racionalidade da gente, eu particularmente tenho a facilidade da minha lua em câncer que é muito intuitiva do meu Mercúrio em Peixes que é muito intuitivo e muito espiritual da minha casa 12 a casa da espiritualidade das vidas passadas cheia super populada <risos> então já vou me salvando apesar de ser aquariano, já vou me salvando por aí, porque tem muita água e muita intuição no meu mapa mas de uma forma geral, para quem é desses signos que costumam operar mais na racionalidade né, no ceticismo, fica um pouquinho mais difícil. Então essa racionalidade aí é o que tem que ser trabalhado, deixada de lado, entrar nessa vibe cósmica mesmo, sabe? Abrir-nos e todos vocês as sensações, aos insights que vão surgir acreditando, tendo fé no poder dessa lua. Já os signos de água, de uma forma geral, são os mais abertos para isso, conseguem entrar na onda com um pouquinho mais de facilidade, e eu sei que essa hora dessa lua é uma hora ingrata, a meia noite e meia do dia 26 para o dia 27, mas tente se conectar com ela entre as 11h30 da noite, aí da segunda-feira, até de manhãzinha cedo, na terça, a gente ainda tá com essa vibração bastante forte, ok? Eu vou postar um vídeo lá no GTV do Instagram da gente, arroba Mapa da Maga. Então, vou postar um videozinho com a meditação para vocês fazerem em casa. E aí, vocês podem fazer a qualquer momento, entre as onze e meia da noite e a terça-feira toda. A gente ainda tem uma energia forte, ok? Nessa meditação, a gente vai fazer um trabalhozinho de jogar fora essas crenças limitantes, de nos abrirmos para sermos... Canais de luz, portadores de luz, para a gente receber também com clareza, com positividade essas energias boas que vão estar sendo disponibilizadas, e também não esqueçamos para a gente receber e multiplicar essas energias para todo o planeta, para que a gente seja um espelho aí que vai refletir e espalhar pela terra essa luz, ajudando aí esses trabalhadores de luz. No plano astral e no plano físico também, ok? Não vamos pedir só pra gente não, né? Vamos pedir para o planeta Terra como um todo, por favor? Mas aí... Vamos lá que o resto do céu não para por causa desse fenômeno não, tá? As coisas continuam acontecendo no céu, independente de lua cheia, escorpião, festival de FESAC, seja lá como for. Então a gente tem Marte em câncer, agora acabou de deixar o signo anterior de gêmeos e entra em câncer, permanecendo no signo de câncer até o dia 10 de junho. E a gente já sabe, Marte, um planeta de fogo, em câncer, um signo de água, fogo com água, o que? A água apaga, né? Então o Marte fica todo molinho <risos> lá em câncer, todo desconfortável, esquisito, não sabe onde botar os pés, né? A gente costuma dizer isso quando um planeta, ele tá dentro de um signo, cuja vibração não corresponde à vibração natural daquele planeta, né? Então ele tem que mudar o comportamento dele, vamos dizer assim, para ser recebido naquela casa que é estranha, que tem costumes diferentes do que ele está habituado a ter, né, na vida dele. Então ele fica lá dando um descanso, né, para aquele espírito dele muito combativo, muito guerreiro. E com Martin em câncer, essas energias de combatividade, de defesa, de guerra entre aspas, de estratégia, de olhar estratégico, elas ficam voltadas para objetivos diferentes, sabe? É um tempo de a gente então pegar essa energia e direcionar essa energia de realização da gente para metas da nossa família, para coisas que a gente quer construir junto com aquelas pessoas que a gente ama, traçarmos objetivos e metas e corrermos atrás deles para aquelas pessoas com quem a gente compartilha laços íntimos, filhos, independente de qual for a configuração, a gente fica facilitado e fica com vontade de levar as nossas energias de realização para objetivos que privilegiem e que contemplem aqueles que a gente ama que estão pertinho da gente. A gente fica com a intuição bem estratégica, sabe aquela intuição que ela funciona para a vida prática, funciona para o trabalho, funciona para tomadas de decisão sobre os melhores rumos de vida para você naquele momento. É uma intuição que te ajuda nos assuntos que são afetivamente importantes para ti. Então é um bom tempo também para a gente se acostumar a essa conexão com a nossa intuição que todo mundo tem, mas que... Os últimos 200 ou 300 anos de educação, infelizmente, fizeram com que a gente calasse um pouquinho essa intuição aí. Mas é um momento incrível também pra gente se reconectar com ela. E fica particularmente fácil a gente usar essa intuição a nosso favor, de fato, estrategicamente. É aquela coisa, né? Um céu com Marte em câncer. A princípio não quer guerra com ninguém, quer paz com todo mundo, mas... Sob essa influência, a gente também pode terminar entrando em guerra com a gente mesmo, porque os conflitos não deixam de existir. Só que a gente tá numa vibe de não querer lidar com o conflito, de não querer entrar em confusão. Então, os conflitos a gente volta a olhar para os conflitos que estão dentro da gente, né? Porque essa energia de combatividade ela tem que ir para algum lugar, então a gente pode, nesse processo de olhar muito para os nossos conflitos internos, a gente via se maltratar por lembranças ruins, por mágoas que a gente não deixa ir, por coisas do passado que a gente não consegue esquecer, sabe, fica uma coisa bem moído, bem chato, como a gente diz aqui no meu país Recife, então a gente fica com essa tendência de voltar a energia destrutiva ou combativa da gente, para dentro da gente mesmo, porque aí a gente evita o confronto com o outro, então a gente traz esse confronto para dentro da gente. E uma outra coisa também é que a gente pode ficar bem rancoroso ou rancorosa, bem dramático ou dramática vem uma vibe meio passiva-agressiva, assim, sabe? Porque, justamente por isso, o conflito não deixa de existir, mas a gente não se sente à vontade para botar esse conflito para fora. Mas, quando o outro cruza mal o nosso caminho, vai ser aquele momento em que, ao invés de a gente confrontar, assim, explicitamente, diretamente, a gente entra na passiva-agressividade, entra na gracinha, Entra no drama, entra naquela provocação subliminar pro outro, sabe? Pra depois a gente ter o espaço de manobra, de dizer Não, eu tava só brincando, mas no fundo a gente disse uma verdade é Através daquela brincadeira e muitas vezes essa forma de confronto é muito pior do que o confronto direto, onde a gente fala diretamente do que a gente está pensando então vamos nos observar aí para evitar esse tipo de manobra e lidarmos com essa agressividade que não vai ter um canal de escoamento vamos dizer assim, tão fluido até o próximo dia 10 de junho, a gente conseguir lidar com ela de uma forma mais construtiva fora isso a gente ainda tem Plutão retrogradando e no período de 27 de abril até 6 de de outubro, como Plutão é um planeta lento, ele passa muito tempo, sim, retrogradando, então vem aí um período de revisão exatamente de coisas que fazem mal a gente. Tem tudo a ver, inclusive, com essa super lua em escorpião, porque Plutão rege escorpião, e com essa retrogradação começando no mesmo dia dessa lua cheia, é possível que você receba aí situações do passado que lhe causaram dor, crise, sofrimento, para ser revisitado mesmo, tá? Se ainda não foram encerradas dentro de você ou fora de você, se só foram varridas para baixo do tapete, aí é que elas vêm mesmo, né? Se ainda tem conteúdo a explorar nessas situações, aí é que elas vão ressurgir para serem curadas. Então, problemas de saúde física, inclusive, podem voltar para ser resolvidos de vez, se ainda não foram. Antigas questões financeiras também, pagamento, dívida, coisa que você esqueceu, imposto que esqueceu, que deixou para lá, que achou que nunca ia, sabe, uma conta de banco que você não encerrou e agora vão lhe cobrar não sei quanto. Isso é bem típico de Plutão Retrógrado. Então aconselho fazer uma revisão aí das pendências nesses assuntos para evitar serem pegos ou pegas de surpresa, ok? Pessoas também de passado principalmente se foram questões muito intensas, se foram afetos ou relações muito intensas ou que ficou alguma coisa mal resolvida que ficou um sofrimento que você não deu o nó ainda na boca do saco e jogou fora essas pessoas também tendem a reaparecer para algum tipo de ressignificação dessa relação, vamos estar aí de peito aberto preparados pra gente revisitar e transformar isso tudo até porque muitas vezes a gente só se dispõe a olhar pra esses conteúdos dolorosos quando eles voltam a incomodar assim, pá 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 na cara da gente, né? Enquanto tiver só aquela dozinha no pé do estômago como a gente diz aqui no meu país de Recife a gente deixando a dozinha pra lá mas se a dozinha vier e fizer pá, pá 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 na cara da gente a gente tem que ir olhar, então é bem por aí, como sempre, olhe para o seu mapa e veja em que casa cai o grau 25, mais ou menos de Capricórnio. É lá que Plutão vai estar, é lá nos assuntos dessa casa que ele começa a retrogradar, portanto fica mais provável que sejam os assuntos dessa casa zodiacal que vão aparecer para serem resolvidos. E com toda essa configuração acontecendo, é lógico que no coletivo a gente vai ter repercussões também. Plutão, ele é muito sobre o underground das coisas, sabe? Sobre os bastidores, bastidores do poder, da riqueza da economia, então eu não vou me surpreender se questões antigas na política mundial, na economia mundial, na saúde mundial também, voltarem aí com novos fatos, novas descobertas, provocarem abalos, mas vamos sempre lembrar que Plutão exibe ou evidencia para curar. Ok? Então vamos acompanhar aí a nível coletivo o que é que essa retrogradação vai trazer pra gente. Fora isso, a gente tem Mercúrio e Vênus em Trígono com Plutão. Lá pro final da semana, um pouquinho mais pro final de semana, quinta, sexta, esse Trígono começa a se formar, que vão facilitar que a gente olhe pra isso tudo com mais racionalidade, com mais gentileza. Eu tô dizendo que a gente precisa ser irracional, em alguns momentos dessa semana, mas não nos entregarmos à irracionalidade. Vocês conseguem entender a diferença aí? É por aí, ok? Racionalidade no sentido de bom senso, a gente precisa preservar, bem como a gentileza. Então esse trígono, ele vai ser bom também para quem trabalha com cura, com comunicação, com artes, com criatividade, com a própria espiritualidade, nós terapeutas energéticos, vamos ser muito bem ajudados aí nos nossos atendimentos, nas nossas sessões, psicólogos e psicólogas, psicoterapeutas, enfim, quem trabalha aí com cura, principalmente cura emocional e espiritual, é muito ajudado por esse no Plutão, ele é o estandarte de uma máxima aí de que crise gera oportunidade, sabe? Então quando ele se entende bem com outros astros, ele facilita a mudança cura, desapego saúde, transformação reinícios renascimentos e com Mercúrio envolvido as curas pela fala os métodos terapêuticos que operam pela fala ficam super favorecidos e com Vênus envolvida a gente ainda tem aí dois níveis de interpretação o nível financeiro que é um assunto de Vênus e de Plutão onde esse trígono facilita a gente fazer dinheiro com investimento Fiscado, sabe aquela coisa da bolsa? Aquela coisa dos fundos mais arrojados. É um bom período pra gente fazer dinheiro através desses caminhos. E o outro nível que envolve Vênus... E Plutão é o nível do desejo. Uma das prerrogativas de Plutão é proporcionar a transcendência às experiências transformadoras pela via sexual. Então a gente ainda ganha esse presente aí desse belíssimo. Trigono, ok? Temos sim uma semana bem movimentada, bem cheia, mas para quem souber aproveitar, vai ser uma semana muito importante para definir o rumo dos teus próximos meses. Procura lá no nosso Instagram, arroba mapa da maga, a meditação que eu vou postar. Eu desejo que vocês tenham uma linda e transformadora Semana. Um beijo muito grande pra vocês. Um beijo, falante áudio, grata mais uma vez pela produção do programa. E a gente se fala aqui de novo semana que vem. Um beijão e tchau, tchau.